0: 春天下午是那种给人带来无端慵倦的天气，太阳正好，也许是太好了，才使盛开的花朵低垂，使柳丝吹拂的无力，使杨花毫无目的的漫天飞扬。十六岁的杜丽娘，几乎拿不稳手里的绣绷，针早已停了，彩线也重得拈不起，何况有那么长，他只好叹口气，放下手中的活计。春香不知跑到哪里去了，也许是躲在后楼里打瞌睡。不知怎的，近来他隐约感到了母亲对自己明显增添了的关心。娘总是习惯的摸着她那头又厚又软的黑发，频频叹息着，好像有无穷的心事。孩子，你知道做娘的辛苦吗？他仰面看着娘的眼睛，迷惑不解。娘并不亲自照管自己的生活，可是他知道，娘的心时时都在自己身上。娘确实辛苦。娘说过，女孩子不能大天白日里睡午觉。那是懒婆娘才干得出来的，没规矩，没教导的。娘又说过，那花园子里一直没有人，女孩子要少去，万一碰上个花精柳怪就不好了。娘，还有好些别的教导。娘。疼自己，从不说什么斥责的话，可是娘的眼睛却厉害。哪些是允许的，哪些就不行。这些从娘的眼神里都能看得清清楚楚，甚至她能用眼光给你画出一个活动的圈子来。杜丽娘的绣房里，不仅有梳妆的净帘。女工的刀尺，还有笔砚纸绢。他喜欢画两笔，开头只是描几张花样子，后来也试着画画人物。他有一册仕女图，闲时就照着临摹。他觉得仕女图里的美人都和自己差不多，都那么美，那么文雅，又好像……都有什么心事？杜丽娘想，自己并没有什么心事，因此觉得奇怪，不可理解。除了侍女图，还有一部《列女传》，也是娘给的。书里有许多幅画的精致的图像，画的也都是女人。每幅图写个故事。这些故事又往往是不幸的。女人的不幸，好像又总与男人有关。他想，也许这就是娘千叮万嘱的用意所在。只要一辈子不见男人，也许就能免去一切不幸吧。杜丽娘。也确实没有机会看见更多的男人，除了自己的父亲和在书房里坐着的老夫子。他想，世上的男人一定不都是这样的，难道他们真能为女人带来那许多形形色色的不幸吗？丽女传》里写的都是不幸女人的故事，看来一定还有更多幸福的故事。不过作者没有写，也不肯写。他常捡父亲不在家时，偷偷到书房里去看书。父亲的书真多，一摞摞、一堆堆都放在书架上。案头、床角则凌乱抛置着一些小册子，全不是什么大部头的圣经闲传。他只能抽空翻阅，一见人来就立刻放下。就这样，他断续的读了《花间集》里的许多名篇，尽管这里面没有故事，却能摸到青年男女的心，摸到了心。也就看见了故事。更使他吃惊的是，世间竟还有写的那么真切、完整、大胆的故事。袁徽之的《莺莺传》，这是他分两回才读完的，一面读，一面沉思回味，使自己脸红心跳，舍不得一口气读到结局。在春天下午的深闺里，杜丽娘忽然想起了这些故事。他不只记得情节，还能背得出那些不易忘却的片段，想赶也赶不开。春香不知道从哪里钻出来了，伺候他梳妆。梳洗好，他们要到花园里去。春香说：“园里的花儿差不多已经开齐了，只除了牡丹。等到牡丹开，春天也就要去了
1: 。
0: ”他轻轻坐下。面对着妆台的宝镜，试看自己的面庞，看到双颊上的红印和堆满了慵倦的演播时，蓦地倒转了头颈。这时，镜中出现了少女的侧影，高高的云环簪在额前，微颤着的步摇，她。为自己的美丽吃惊了，小姐，你，你好标致。春香说：“这身衣服颜色也配得好，浅红衫子越发衬出了雪白的皮肤，乌黑的头发。小姐，你真是美人儿。”他默默看了春香一眼，没说什么。他让春香服了，缓缓走出秀阁，小心地穿过布满苍苔的花径，推开了虚掩的园门，只觉得眼前一亮。小小的一扇角门，竟关住了如此丰满、充溢活力、五彩缤纷、使人张不开眼的春光。他在花园门口停下，有些迷惘，有些眩晕，竟不知怎样走进这春光中去。他想起从书上看到过这样的话：“春深如海。”是啊，春光真像海似的深，像海似的神秘。春光绝不是静寂的。燕子拖着双剪，飞快地从身边掠过；黄鹂藏在高柳梢头，或歌唱，或呼唤。它们也为眼前的春光而激动，而欢悦。眼前一片生机，连花草也是有生命的，有情思的，也懂得欢乐与哀愁。他们知道，花开以后要落，春天是美好的，也是短暂的，应该珍惜，及时抓住这美的一瞬。可是，轻轻放过、不加一顾的，也不是没有。今天，他如不是冒险干饭，辞命，偷偷来到园里。这眼前的一切不就与他没有关系，并不存在了吗？他的心乱得很，有许多话想说，只是说不出口。眼前没有一个能懂他心思的人。他让春香服了，走过画廊，走过花圃，穿过假山。来到水榭一侧的平台，放眼望去，对面是一片盛开的杜鹃花，红的像一片火。他心里乱得很，想静静地坐一会儿。他让春香去看看老夫人午睡醒了没有。一个人倚着太湖石，在石凳上坐了，痴痴地望着池水和使人目眩的山花。春香去后，他恢复了心头的宁静。当春香在身边，他在这里感到可怕的孤独。春香去后，孤独感却一下子消失了。春风、杨柳、燕子、黄鹂、火红的杜鹃、斑斓的芍药、绒绒的绿草。眼前的一切，顿时都化为有知觉、有情意、能互通情愫、倾诉终曲的对象。他想起娘说过的花妖，眼前的正是这一大批可爱可亲近的精灵。他转过坎角，凭栏下望。在红色鱿鱼丛中，看见了自己的影子，他十分惊喜。他不怕谁偷听，在这里没有值得保守的秘密。他想任情盘问躲在池水里的那个痴丫头，让她回答一切深埋在心底的隐秘。这一切。无论在娘面前，在春香面前，都是无法出口的。他抬头望去，远远太湖石边，转出了一个穿了白绸衫子的少年身影，手里拿着碧绿的柳枝。他凝眸细看。这秀才好面熟，可记不起曾在哪里见过。这时，他记起在古人诗集里看到过许多折柳字样。为什么人们在送别情人、怀念远人时，总要折一只杨柳呢？拿着柳枝的秀才微笑着，缓缓地走进了。他静静地坐着，心里平安的很。应该来的，终于来了。秀才走进来，在他身边轻轻坐下。他觉得。他的帽檐碰着了自己的鬓角，脸颊边虚浮着他的喘息，耳畔传来了他的絮语，听不真切。其实也不必真切，这些话他早已在自己心中重复过无数遍。了。他接受了秀才的提议，两人并肩缓,缓缓向园中走去。他不说话，只是听。他觉得，自己脚步从来没有如此轻盈过，心里，从来未有这样充实过。他们沿了池畔走，看鸭子。在池中缓缓的游，悠悠的。他忽然想起：“春水传如天上坐。”这真是一句好诗。他觉得自己这时在天上了。走倦了。也说倦了，他们选了一处太湖石坐下，头上是一树开足了的碧桃。他们在树下坐了许久，风儿吹下了一阵红雨，花瓣落得满头满脸。坐着的人兀自不动。这样下去，早晚他们会被落红埋起来的。
1: 为爱生。